0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, liebe Miriam, für, deine, für dein Gebet, ja? weil darauf kommt es letztendlich am allermeisten an, dass Gott zu uns spricht. Ja, königlich, ich habe hab euch eine Situation mitgebracht, ihr müsst euch das jetzt mal so ein bisschen bildhaft vorstellen, und zwar... 40 Grad. Das ist ja noch relativ einfach, kann man sich ganz gut vorstellen. 40 Grad, Arztpraxis. Wartezimmer. Ihr betretet das Wartezimmer und 100 Menschen sitzen da. Kein Termin. Aber ihr kriegt einen Sitzplatz. Handyakku ist leer. Aber zum Glück... Was macht man in so einer furchtbaren Situation? Man, sitzt, man, man nimmt eine Zeitung vom Stapel, die in der Mitte liegt, und dann nur noch die Gala übrig. Oh nein! Jetzt muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob, das, ob die Gala die richtige Zeitung ist. Aber ich habe auf jeden Fall war schon mal in dieser verzweifelten Situation. Und was ich machen musste, ist, äh, Geschichten zu lesen über verschiedene Royals, äh, verschiedene Königsfamilien, verschiedene ähm, hier Prominente, aber vor allem viele ähm, ja, Prinzen, Prinzessinnen und äh, mit wem die gerade zusammen sind und mit wem nicht mehr und irgendwelche Skandälchen um die herum. Und ähm, ja, Könige. Prinzen, Prinzessinnen haben natürlich eine unglaubliche Faszination für uns. Von daher möchte ich jetzt heute mal beginnen mit einem kleinen Quiz äh, und mal schauen, wie gut ihr denn beim Thema Royals seid. Also von daher dürft ihr einfach reinrufen. Bild Nummer 1, ich habe was Einfaches zum Beginn mitgebracht. Wer ist das? Bitte? Harry, Harry genau, und der, der ganze Clan, genau. Also die Royals aus... England, ja, einfach. Nächstes Bild bitte. Wen haben wir hier? Falsch. Das ist Prinzessin Romy Schneider. <lacht> Aber natürlich habt ihr recht. Äh, sie stellt sie, sie da. Ja? Und ähm, ja, ist natürlich die Königin der Herzen, muss man nach wie vor sagen. Ja. Nächstes Bild. Wen haben wir hier? Man sieht es gar nicht so unendlich gut. Ja? Man sieht es an der Schärpe, offensichtlich auch Österreich. Ja? Irgendwelche Ideen? Nein? Das ist auch Sisi. In der Neuverfilmung, nicht ganz so bekannt, ja. Ja, also natürlich ist es wie gesagt auch wieder eine Verfilmung, aber sie stellt Sisi da. Ja, nächste Folie. Jetzt können die Geschichtsfreaks so richtig rauspacken. Bitte? Nein. Weder Rudolf noch Wilhelm. Das ist auch Sissi, aber diesmal die echte Sisi. Also so hat die ungefähr ausgesehen, muss sagen, die Romy Schneider sahen ticken hübscher aus als Sissi. Naja, wie auch immer. Ich sehe schon, da, gewisse, da haben, wir noch, haben wir noch Verbesserungspotenzial Leute. Ja, jetzt gehen wir nach Frankreich, aber aus deutscher Perspektive, was sehen wir hier? Welchen Kaiser sehen wir hier und vor allem wo? Kaiser Wilhelm natürlich, der Erste. Und die Kaiserkrönung im Spiegelsaal zu Versailles, genau. Und kleines, nettes Detail am Rande, hier, nein, zurück bitte. Äh, Hier, wen haben wir hier, den in der weißen Uniform? Bismarck, genau. Und ihr könnt sehen, es war kein Hering, sondern er war auch eher, wie ich, etwas kräftiger gebaut. Und... äh, Soweit ich weiß, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe es zumindest schon mal gehört, war in der Originalszene Bismarck eigentlich in einer schwarzen Uniform, wie alle anderen Generäle und Offiziere. Und er hat wohl dem Maler gesagt, er solle ihn doch bitte auf dem Bild mit einer weißen Uniform darstellen, damit er sich ein kleines bisschen abhebt von der großen Masse der Umherstehenden. Nicht hundertprozentig sicher, also müsst ihr vielleicht nochmal googeln, habe ich aber mal irgendwo gehört. ja. Ich war gestern beim großen Mitarbeiterfest von Wirt. Man sieht es hier noch an meinem kleinen Zettelchen. Und ähm, da war eine Königin da, nämlich Helene Fischer. Und ähm, ja, da waren aus ganz Deutschland sind da die Mitarbeiter von Wirt angereist. Ein großes Konzert. Und ja, die, die Masse jubelt natürlich. Und wie es für eine Königin gehört, hört sie natürlich die Rufe Helene, Helene, Helene. Ja? Und äh, dann geht sie halt zum Publikum hin und hält halt das Mikrofon hin. Und dann stellt sich fest, die rufen, Ruhrpott, Ruhrpott, Ruhrpott. War ähm, dann etwas äh, riskiert, ja. <lacht> Aber ich fand es ziemlich witzig. Naja, warum interessieren uns Könige heutzutage? Warum lesen wir die Gala und so weiter? Häufig geht es uns natürlich darum, wir wollen irgendwelche Skandale sehen. Ja. Und, ich kann euch eins sagen, Skandale bei Kaisern und Königen sind keine Erfindung der Neuzeit, sondern... Ich habe euch noch einen mitgebracht. Ja. Jetzt da von der nächste Folie. Wen haben wir hier? Nein. <lacht> Caligula ist das. Ich glaube der dritte römische Kaiser. Und das Besondere an ihm ist, dass sein Leben ein einziger Skandal war. Er hat äh, jeden riskiert, jeden quasi eins reingedrückt, hat zum Beispiel die Senatorin geärgert, indem er sein Pferd zu einem Konsul ausgerufen hat. Oder aber er hat auch quasi während der Mittagshitze im Großen Amphitheater, einfach mal befehlen lassen, dass die Sonnensegel weggemacht werden. Nur bei ihm natürlich nicht, klar, um das Volk zu ärgern. Er hat es auch nicht lang durchgehalten, ich glaube drei Jahre, dann wurde er von seiner eigenen Leibwache ermordet. Ja, kein gutes Ende genehmen. Ja, und dann haben wir noch einen, da gehen wir ein bisschen wieder zurück nach Frankreich, dieses Mal, nächste Folie. Wen haben wir hier? Napoleon, genau. Und er hat sich doch einfach unverschämterweise einfach selber gekrönt. Ja. Äh, wollte keiner machen, deshalb hat er gesagt, mache ich selber. Er ja. hat sich selber zum Kaiser ausrufen lassen. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Nicht, weil ich ein Interesse an Klatsch und Ratsch habe, sondern weil es sehr viel mit dem Thema heute zu tun hat. Vielen Dank an die Band und ihre wunderbare Liedauswahl. Königlich. Es geht um den König. Ja. Den König der Welt. Und ähm, ich habe mir so überlegt, ja Könige, Königin, Königinnen, Königinnen, Prinzessinnen haben heute gar nicht mehr so ein gutes, ähm, sage ich jetzt mal, Bild bei den Menschen. Also wenn man König denkt, äh, dann ist es ja meistens nur noch so eine repräsentative ähm, hier Herrschaft sozusagen. Und wegen all dieser Skandale und weil all diese Menschen quasi so viele Fehler auch gemacht haben. Vielleicht liegt es daran, dass unser Bild heute von einem König ähm, gar nicht mehr so positiv ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass man heute beim Thema Autorität, ja, König ist ja auch eine Autoritätsperson, ähm, gar nicht mehr, Autorität ist nicht mehr so hoch im Kurs. Ja. Und von daher fällt uns vielleicht manchmal ein kleines bisschen schwer, uns, ähm, sagen wir mal, wenn Gott als König vorgestellt wird, uns da, sagen wir mal, das ein bisschen rauszulesen, was das eigentlich bedeutet. Früher, da haben die Menschen, auf der preußischen Pickelhaube zum Beispiel, da stand drauf, mit Gott für König und Vaterland. In der früheren Zeit, da war ein König etwas Besonderes, da war ein König, eine Autoritätsperson. Da war ein König, jemand, dem man sich nur in der asiatischen Kultur, zum Beispiel nur gebückt entgegengehen durfte. Und man durfte ihn auch nicht ansprechen oder sowas, selbst wenn man eine Audienz hatte, sondern der König musste einen zuerst ansprechen. Man hatte einen unglaublichen Respekt vor diesen, vor dem Adel, vor dem König. Der König, der war alle Ehre wert, für den war man sogar bereit zu kämpfen und sogar zu sterben. Das können wir uns heute gar nicht mehr so vorstellen, weil ah, wir haben schon lange keinen König und keinen Kaiser mehr. Und vor allem sind wir in unserer Gesellschaft heute eher so auf Individualität, Freiheit des Einzelnen, ich mache, was ich will, sozusagen getrimmt. Aber die Menschen früher und gerade natürlich auch zur Zeit, wo die Bibel geschrieben ist, konnten die Menschen natürlich noch mit einem König noch was anfangen. Ein König, der eben so eine absolute ähm, sagen wir, Autorität ist. Ja. Und ein König, das wussten die Leute früher natürlich auch, der äh, vielleicht auf der Kutsche irgendwie an uns vorbeifährt. Ähm, dem kann man sich nicht einfach nähern. Wenn man heute versucht, das ist auch heute noch so, versucht, irgendwie, während die Queen mit, ihrem, mit ihrer Kutsche vorbeifährt und man würde dahin rennen und wollte ihr die Hand schütteln oder sowas, dann würden natürlich ein paar wild gewordene Royal Guards kommen und würden einen verprügeln. Ja? Also kann man auch heute nicht machen. Aber früher, da war den Leuten noch viel, viel mehr bewusst, dass man einem König nicht einfach so begegnen kann. Und dann wird Gott uns als König vorgestellt. Und dieser König, der ist anders als alle anderen Könige. Wir haben viel von Skandalen gehört, von Menschen wie diesem Caligula, die dieser Ehre überhaupt nicht wert waren, weil sie teilweise wirklich schlimme Verbrechen auch begangen haben. Aber dieser König, um den es heute geht, der ist anders. Dieser König ist der Herrscher dieser Welt. Dieser König hat vollumfängliche Macht. Dieser König ist keine Witzfigur. Dieser König ist auf der anderen Seite aber auch vollkommen gut und gerecht. Ja, und jetzt möchte ich euch vorstellen, wir stellen uns nochmal diese Kutschenzähne vor und wir überlegen uns, was wäre, wenn wir hier stehen würden und dieser Herrscher, dieser König der Welt, der würde an uns vorbeifahren. Und wir würden aus der Menge heraus auf diese Kutsche zulaufen. Und was völlig Verrücktes passiert, dieser König, vor dem alle unglaublichen Respekt und Ehrfurcht haben, der würde die Türe aufmachen, der würde dich einladen, der würde sich mit dir unterhalten, der würde dich mit nach Hause nehmen, äh, quasi in sein Schloss. Und er würde dort nicht nur dir seine, seine Sammlung vielleicht von Kronen zeigen, sondern er würde dich zum Abendessen einladen. Und er würde dich am nächsten Tag sogar adoptieren. Wow, schwer vorzustellen, oder? Und vor allem, ich weiß nicht, wie du dich dabei fühlen würdest. Vielleicht würdest du dich erstmal schlecht fühlen. Ja? Dieser König, den die Bibel vorstellt, Jesus, der ist heilig. Und ich weiß nicht wie du lebst, aber ich weiß durchaus aus meinem Leben, dass da nicht alles heilig ist. Da ist heilig schon eine ziemlich weite Übertreibung. Da ist schon gerade ausreichend schwierig, wenn man im Vergleich diesen heiligen Gott und König sieht. Und dann lädt er dich tatsächlich ein. Und wir lesen jetzt eine Geschichte in der Bibel, da schreibt Paulus, wie er das erlebt hat. Und das lesen wir im 1. Timotheus. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht hat, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben haben werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein dem ewigen König dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der alleine Gott ist in alle Ewigkeit. Amen. Ja, dem Paulus ging es genauso. Als dieser König ihm begegnet ist, war er geblendet von seiner Heiligkeit und ihm ist bewusst geworden, dass er bisher in seinem Leben alles andere als vorbildlich gelebt hat, alles andere als akzeptabel gelebt hat sogar. Ihm ist bewusst geworden, dass man diesem König nicht einfach so begegnen kann, dass man diesem König ähm, nicht einfach hier auf die Schulter klopft ja, und ihn zu sich einlädt oder sowas, sondern dieser König ist eigentlich weit weg. Aber er hat auch die Erfahrung gemacht, dass dieser König gnädig ist. Er hat die Erfahrung gemacht, dass völlig ohne Grund er angenommen wird. Dass Gott sogar noch weitergeht und alles, was irgendwie schmutzig an Paulus war, auch die schlimmsten, sagen wir mal, Sünden, Verbrechen, nämlich, dass er das Volk Gottes sogar verfolgt hat, all das war dieser heilige Gott bereit, ihm zu vergeben und ihn reinzuwaschen. Und Nicht nur das, er hat ihn quasi in seine Familie adoptiert und aufgenommen. Und da steckt so viel Kraft, so viel Lebensveränderndes dahinter. Wenn wir das verstehen, was das bedeutet, dass es nicht einfach, ja, ja, Jesus liebt alle ist, sondern dass es etwas wirklich unglaublich Besonderes ist, dass Gott dich annimmt, dann hat es das Potenzial, auch wirklich diese Freude an Gott, an die Freude, genau wie es der Paulus hier schreibt, ja, die Freude darüber, von Gott angenommen zu sein. Ja, verstehen wir nur dann, wenn wir verstehen, wie weit Gott eigentlich von Natur aus uns Menschen entfernt ist. Ja. Und deshalb möchte ich auch dieses Bild von diesem König gebrauchen. Und ich habe euch, weil das Leben ja die schönsten Geschichten schreibt, noch eine weitere Prinzessin mitgebracht. Nächste Folie. Das ist die... Prinzessin Mette Maret, das ist die Frau vom Thronfolger von Norwegen. Ich wusste es nicht, aber ich habe es mal gehört. Ja, und was ist das Besondere an dieser Mette Maret? Ich weiß nicht, ob ihr ihre Geschichte kennt, aber Mette Maret ist nicht aufgewachsen als Prinzessin. Sie war eben keine Adlige, sondern sie war eine Bürgerliche. Und äh, sie hat nach dem, nach dem Abitur eine wilde Zeit gehabt, sie hat Alkohol genommen, sie war auf wilden Partys, sie hat Drogen genommen, also ähm, ein relativ wildes junges Leben. Sie hat in der Zeit ein, ähm, ein uneheliches Kind bekommen ähm, als Folge irgendwelchen Partys. Und ähm, ja, und diese Mette Marit hat eines Abends, einen schönen Abend tatsächlich, ein bisschen wie im Film, den Thronfolger von Norwegen kennengelernt. Jetzt habe ich leider den Namen vergessen, ist aber auch unwichtig. Ja? Äh, dieser Thronfolger, ähm, den hat sie kennengelernt und tatsächlich hat er sich in sie verliebt. Und ähm, sie waren dann ein Paar und äh, die norwegische Öffentlichkeit fand das erstmal gar nicht gut. Da sagte er, ja, eine Frau, ah, eine bürgerliche, und dann auch noch mit diesem Hintergrund, ja, ähm, das geht eigentlich nicht, ja. die passt überhaupt nicht. Vor allem, dann ist es auch noch der Thronfolger, das heißt, sie ist die spätere Königin von Norwegen. Also hat der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht gepasst, aber das Volk und auch die Medien haben äh, die Rechnung ohne ihren Kronprinzen gemacht. Er hat nämlich dann gesagt, wir haben uns ineinander verliebt und wollen den Rest unseres Lebens zusammen verbringen, sagt er fast trotz, trotzig. Ja. Und äh, sie heiraten dann auch kurz da, darauf, ja. Und ähm, er nimmt sie quasi als seine Königin an. Ja, und äh, warum habe ich diese Mette heute Morgen rausgegriffen? Nicht, weil mich Klatsch und Tratsch interessiert, sondern weil es eigentlich ein sehr schönes Bild dafür ist, wie es eigentlich mit Gott und uns sich so verhält. Nämlich, ähm, diese Liebe Gottes, ähm, wir haben jetzt nicht diesen Prinzen kennengelernt, aber Jesus ist letztendlich der Thronfolger in Anführungszeichen, er ist quasi, er ist Gott, er ist der König. Und dieser König hat, genau wie die Mette Marit mit dem Kronprinzen, eigentlich mit uns Menschen wenig gemein. Ja. Er ist der König, er ist unendlich weit weg eigentlich, aber er hat dich kennengelernt. Jetzt weiß ich nicht wann genau, ja. ich weiß auch gar nicht, ob er dich schon kennengelernt hat, aber zumindest möchte er dich kennenlernen und er möchte dich quasi, so im übertragenen Sinn, genauso in seine, an seine Seite nehmen, wie eben dieser Thronfolger von Norwegen, diese Mette Marit. Nämlich, nicht weil die Mette jetzt irgendwas Besonderes getan hätte, irgendwie, keine Ahnung, 100 kranke Kinder gerettet oder sowas. Nein, einfach nur, weil der Kronprinz sich in sie verliebt hat. Sie hat also in Anführungszeichen, das Bild hinkt natürlich an der Stelle ein kleines bisschen, aber sie hat nichts Mitgebracht. Sie hat kein tolles Königreich mitgebracht oder sowas, sondern sie wurde einfach nur geliebt. Und ich finde es ein total schönes Bild einfach für uns, ja, dass Gott uns, dass dieser heilige König uns entgegenkommt, sich in uns verliebt hat und uns eigentlich mitnehmen möchte und ähm, an seine Seite als ja, König, Königin einsetzen möchte. Ja, und natürlich passiert das nicht im luftleeren Raum, war da bei der Mette auch nicht, ich glaube nach der Hochzeit kamen dann einige sehr unschöne Details nochmal über ihre Vergangenheit hoch, da haben die Mädchen dann nochmal hochgekocht und genauso ist es bei uns auch, da hat Gott uns angenommen und er hat uns reingewaschen, aber natürlich, gibt es einen Widersacher. Und dieser Widersacher kommt natürlich auch immer wieder, er spricht in unser Herz, haben wir ja vor, ich glaube, zwei Wochen, äh, haben wir das ja ein bisschen intensiver besprochen, das Thema. Und er sagt natürlich, wie willst du ein Kind Gottes sein? Guck doch mal in den Spiegel, hast du eigentlich eine Erinnerung daran, was du eigentlich getan hast? Wie möchtest du denn diesen Heiligen Gott überhaupt treten mit deinem Leben, mit deinem Lebenswandel. Oder aber ähm, eventuell bringt das sogar so weit ans Licht, dass andere Leute sagen, guck mal, das ist ein Christ, Habt, erinnert ihr euch noch dran, was der eigentlich damals gemacht hat und so weiter. Und diese anklagenden Gedanken, ja, die kenne ich natürlich auch gut. Aber bei der Mette Marit war es dann so, dass das Könighaus gesagt hat, Schluss jetzt. Mädchen, ihr dürft das nicht mehr veröffentlichen, die Mette ist jetzt die Königin von Norwegen, sie ist eine von uns und keiner hat das Recht jetzt mehr über ihre Vergangenheit zu schreiben. Und genau das gleiche tut Gott auch. Wir lesen dann in Römer nämlich, Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist es ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus, Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Das ist so ziemlich mein Lieblingsvers, glaube ich, in der Bibel. Ja? Weil ich genau das kenne. Ich kenne genau diese anklagenden Gedanken. Wie willst du ein Kind Gottes sein, ja? wo du das und das in deinem Leben getan hast. Ja? Aber genau wie bei der Mete ist es so, dass Gott, wenn er dich angenommen hat, wenn du quasi in dieser Liebe entgegengehst und sie annimmst, dann hat niemand, auch du selbst nicht, und schon gar nicht der Teufel das Recht, dich anzuklagen. Und ich möchte uns heute Morgen einfach so sehr dazu ermutigen, ja? nehmt euch dieses Bild von diesem König und lasst es auf euch wirken ja? und versucht auch zu verstehen, bittet vielleicht Gott auch darum, dass er euch zeigt, was für ein unglaubliches Geschenk das ist, was für ein Grund zur Freude das ist, dass Gott dich angenommen hat und dass er eben dich an seine Seite berufen hat, um mit ihm zu regieren. Es gibt ein Buch vom, vom Johannes Hartl, das heißt ähm, Ein Feuer in meinem Herzen. Ja? Und das drückt für mich so aus, der hat es verstanden. Es gibt diese, diese Wahrheit, dass Gott dich liebt und dich vollkommen angenommen hat. Die hat das Potenzial, so ein Feuer in deinem Herzen zu entfachen, was alles andere, all die Dunkelheit in unserem Leben erhellen kann. Ja, und von dieser Dunkelheit möchte ich auch noch mal ganz kurz sprechen. Ich habe nämlich noch einen zweiten Aspekt mitgebracht. Und zwar lesen wir dazu im 1. Petrus 2, Vers 9. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, also Jesus, über den Menschen stolpern. Der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr... Seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid auch ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Der Text ist sehr ähnlich, in diesem Fall schreibt es Petrus. Er schreibt auch wieder von diesem Jesus diesmal vergleicht er ihn mit einem Bauelement, ja, der zur Säule unseres Lebens werden kann und der uns und deshalb habe ich es auch noch mal genommen, dieses vom Dunkeln ins Licht gebracht hat, von der Finsternis ins Licht, weil das eben auch so wunderschön diese sagen wir mal, ja, diesen Unterschied, diesen vorher nachher Vergleich noch mal so herausbringt. Ja, und außerdem schreibt auch er ähm, davon, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Und ich habe heute Morgen neben diesem unglaublich wunderschönen Gedanken, dass Gott uns als, ähm, an seine Seite aufnimmt, aber noch einen zweiten Gedanken mitgebracht. Wenn es nun so ist, dass Gott uns angenommen hat, ja, dass er uns an seine Seite berufen hat, dann schreibt Petrus, dass wir eine königliche Priesterschaft Gottes heiliges Volk sind. Wir sind die, im Gegensatz zu den anderen, die Gottes Wort hören und es befolgen. Ja, wir alle kennen natürlich hier von wegen, dass Gott uns angenommen hat, dass Gott uns liebt, dass er uns vergeben hat. Und wir singen das ja auch. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal an die Liedauswahl. Wir singen, Gott ist unser König. Er ist unser Herrscher. Und es drückt genau das aus, die Freude darüber, dass es so ist. Aber hier lesen wir, es geht noch ein bisschen weiter. Wir sind berufen als königliche Priesterschaft, als diejenigen, die Gottes Stimme hören und sie befolgen. Und ich habe deshalb zum Schluss noch ein paar provokante Fragen an mich. Es sagt sich leicht, Ich möchte Gott gehorsam sein. Es sagt sich leicht, Gott ist mein König. Weil das ist was Schönes, das ist was Tolles. Das ist dieses Feuer in meinem Herzen, dass ich mich darüber freue. Aber, nee, eigentlich nicht aber, aber jetzt so ein bisschen die provokanten Fragen. Es sagt sich leicht, Gott ist mein König. Aber ist Gott auch wirklich der Herrscher in meinem Leben? Und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal den Bogen zum Anfang spannen. Ein König ist nicht nur wie in so einer repräsentativen Monarchie so eine Skandalfigürchen oder sowas, sondern Gott, dieser König dieser Welt, der ist wirklich auch der, ist der Herrscher auch dieser Welt. Und er hat natürlich auch den Anspruch. Und die Frage ist natürlich, ist Gott auch der Herrscher in meinem Leben? Erlaube ich Gott zum Beispiel, mein Leben auch zu hinterfragen? Darf Gott mich kritisch hinterfragen? Darf Gott mir vielleicht auch sagen, was ich tun soll und was nicht? Darf Gott mich in seine Gemeinschaft rufen? Die Mette Marit, die musste tatsächlich auch öffentlich Abstand nehmen von ihrem alten Leben. musste sich distanzieren von Drogen und so weiter. Und es war kein leichter Auftritt für sie. Ähm, wahrscheinlich sind da auch Tränen geflossen. Ja? Das war nicht leicht, ja. Aber es war notwendig, weil als zukünftige Königin an der Seite vom König, da hat es keinen Platz mehr. Da, hat es, da ist es nicht akzeptabel. Und deshalb, darf Gott mir sagen, dass ich von bestimmten Dingen Abstand nehmen muss oder mich distanzieren muss? Und noch ein anderer Aspekt, wir haben hier gelesen von Licht und Finsternis, die wir haben die Finsternis erkannt und haben das Licht gefunden und wir sind froh und dankbar darüber. Aber darf Gott mich auch gebrauchen, für andere zum Licht zu werden? Und vor allem dann, wenn ich darauf im Moment überhaupt keine Lust habe. Ein weißer Mann hat mir mal gesagt, wer tut die Dinge, die Gott für dich also hier ähm, vorbereitet hat, für die Gott dich dich gebrauchen möchte, wenn du es nicht tust. Und Leute, Gott hat jeden von euch dazu berufen, Licht in dieser Welt zu sein. Wenn ihr diesen König kennengelernt habt, dann hat er dich auch berufen. Wir denken da ja manchmal, ja, was soll ich denn da jetzt machen? doch eigentlich gar nichts, gar keine Gaben und Fähigkeiten. Und das ist eine Lüge, Leute. Jeder von euch hat Gaben von Gott ins Herz bekommen, die dich befähigen, für andere ein Licht zu sein. Die Frage ist nur, möchte ich das auch? Gehe ich zum Gottesdienst, um mich irgendwie ermutigen zu lassen? Gehe ich zum Gottesdienst, um vielleicht andere Freunde zu treffen? Oder gehe ich zum Gottesdienst, um andere zu ermutigen? Darf Gott, auch wenn ich keine Lust darauf habe, mich dazu gebrauchen, andere zu ermutigen? Darf Gott fragen, könntest du heute jemand, heute Morgen für jemand anderes etwas Gutes tun? Ich möchte niemand von euch hier ansprechen, ganz ehrlich nicht. Ich möchte niemand ärgern. Wenn ich das höre, dann denke ich als erstes hier an einen alten Ärztesong. Niemand hat das Recht, mir zu befehlen, was ich zu tun habe. So sieht es in meinem Herzen als erstes aus, wenn ich das höre. Ja? Und deshalb, Leute, ich spreche nur zu mir selber. Ich möchte euch natürlich auch ermutigen, über euch nachzudenken, aber es geht mir nur darum, mich selber zu hinterfragen. Und es geht auch nicht darum, ich möchte heute Morgen keinen neuen Putzjob verteilen an irgendjemand und möchte euch hier irgendwie, was weiß ich, ein schlechtes Gewissen machen. Auf, keine, auf keinen Fall. Ich habe tatsächlich keinen Job zu vergeben im Moment. Das Pudels sozusagen, und jetzt kommen wir zur vorletzten Folie, ist die Frage, ob, Gott, ob ich Gott erlaube, der König meines Lebens zu sein. Also wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwelche Aufgaben für Gott zu tun. Es geht nicht darum, hier in der Gemeinde jetzt mithelfen müssen, zu putzen oder sowas. Die Frage ist nur, erlaube ich Gott, der Herrscher meines Lebens zu sein, oder sage ich das nur so? Und es geht auch heute Morgen nicht darum, jetzt mir zu überlegen, ob die Inge eigentlich Gott in ihrem Leben als ihren Herrscher akzeptiert hat, ähm es geht, da sind wir Menschen ja immer schnell dabei, uns zu überlegen, ja, ich mache ja eigentlich recht viel. Ja, ich glaube, im Vergleich zu dem da drüben, mache ich eigentlich so viel, dass ich das mit Ja beantworten könnte. Leute, darum geht es nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendjemand anderes zu hinterfragen. Es geht nur darum, mich selbst zu hinterfragen. Nur ich darf eine Antwort auf diese Frage geben, ob Gott wirklich auch der Herr in meinem Leben ist und ob ich das akzeptiere, dass Gott auch in meinem Leben vielleicht unangenehme Dinge anspricht. Das Schöne dabei ist, wir kommen nicht zu kurz. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwelche willfähigen Sklaven oder sowas braucht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Gott uns gebrauchen möchte zum Beispiel, weil wir selber auch etwas davon haben. Ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Eindruck hatte, Gott möchte, von wegen, dass ich dem helfe oder Gott möchte, dass ich ähm, heute mal irgendwo mich mit, ihm, mit dem unterhalte oder sowas, dann ganz oft auch die Erfahrung gemacht habe, hey, ich hatte mehr selber da davon als der andere. Ja? Gott hat mich beschenkt, ja? auf verschiedenste Arten und Weisen, dass ich mich einfach nur darüber freuen konnte, dass es auf einmal Spaß gemacht hat, zum Beispiel. Ja? Und natürlich ist es manchmal auch schwer, vielleicht sich von Dingen zu distanzieren oder auch mal zu sagen, nein, das passt nicht mehr zu meinem Leben als Kind Gottes, aber wir selber profitieren da davon. Ich möchte uns ermutigen, jetzt die letzte Folie, uns daran zu erinnern, immer wieder, dass wir Gottes königliche Kinder geworden sind und dass wir von der Finsternis ins Licht gekommen sind. Ich bin ehrlich gesagt manchmal sehr dankbar für auch die dunklen Momente in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar auch für die Anfechtungen, ja, weil die mir die Chance geben, auch das Licht Gottes zu erkennen. Weil die mir die Chance geben, zu verstehen, wie wunderbar Gottes Licht eigentlich ist. Und ich möchte mich heute Morgen ermutigen, mich zu hinterfragen, dass, ob Gott wirklich auch der König meines Lebens sein darf. Amen. Vater, ich, ich möchte dir danken, dass du uns angenommen hast, dass du uns vollumfänglich angenommen hast. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du uns nicht irgendwie versklaven möchtest, sondern dass du uns die Freiheit geben möchtest. Ich danke dir, dass deine Wahrheit immer die Wahrheit ist, damals wie auch heute. Ich danke dir, dass du einfach auch unser Leben verändern möchtest. Und ich möchte dich bitten, ich möchte dich bitten für mich, ich möchte dich bitten, dass du mir die Erkenntnis darüber schenkst, wie wunderbar es ist, von dir errettet zu sein. Und ich möchte dich auch bitten, dass du mir einfach das Wollen dazu schenkst, mich auch wirklich kritisch zu hinterfragen. Ich möchte dich bitten, dass du einfach auch mir zeigst, wie es in meinem Herzen ausschaut. Ich möchte dich bitten, dass du die Dunkelheit in meinem Herzen ausleuchtest und mich veränderst. Ich möchte dich bitten, dass du mir auch das Wollen dafür schenkst, mich von dir verändern zu lassen. Amen.